Mas, se tiver uma pessoa assistindo, para mim é muito importante. Uh, não estamos aqui por números de visualização. A gente está aqui para deixar esse material guardado. Serve muito para meus filhos lá no terreiro, que depois eles podem vir no, no outro dia aqui, ou durante a semana, e assistir essas lives, eles estão tendo bagagem. Eu sou um sacerdote que passo teorias, né, além das práticas do terreiro, que, que, que são complicadas lá de aprender, porque tem é, é, é chuva, é sol, é frio, é calor, tem que estar tá lá. Eu também passo a parte teórica. E é só perguntar caso queira. Como eu disse, eu sempre, assim, ó, na hora de escrever o título ali, eu me venho o negócio à cabeça, eu coloco, e aí eu falo em cima daquilo, se eu não tenho nada aqui escrito, nunca tem. Vencendo as aflições. Muito bom. Como eu disse, se vem na hora, assim, vamos falar do vencer as aflições. Vencendo as aflições. Bom, o tema da live de hoje é vencendo as aflições. É, Para a gente poder vencer as aflições, tem que primeiro entender o que é uma aflição. Né? O, o, o que é isso? Né? Estar aflito. Né? A, a aflição ela vem de uma expectativa muito grande, né? que, que, que frustrada ou não, ela, ela acaba te deixando ali ansioso. Então, a aflição, aflito, tem muito a ver com a ansiedade. É... normalmente porque a pessoa está passando por algum tipo de dificuldade, né? porque as coisas não estão dando muito certo. Então, uh... para começar, a gente tem que entender o seguinte, todos nós temos problemas, né? todos nós temos problemas, todo mundo tem. É... é muito comum as pessoas acharem que são as únicas sofredoras no mundo. Também é assim. Só eu tenho problema. Por que o meu vizinho não tem? Por que a minha colega de trabalho não tem? Por que meus amigos não têm problema e eu tenho tanto? Por que para eles é tão fácil e para mim é tão difícil? O que acontece é o seguinte, na verdade as pessoas não, não, não ficam falando dos seus problemas aos quatro ventos. É, tipo aquela história, sofre calado, né? E luta sorrindo. Então mesmo aflito, mesmo ansioso, mesmo desesperado, mesmo com problemas muitas vezes maior que o teu, as pessoas estão lutando. Eu até estava falando agora há pouco da Janaína, que tem um mega salão no centro de Gravataí, é, quando tu chega lá e tu vê aquele mega salão assim, diz, mas essa mulher deve ter uma vida é, de rica, né? Deve ser uma maravilha a vida dela. Eu gostaria de ter isso também. É natural, né? A tal da inveja branca. Mas ninguém sabe o que ela passa para manter aquele negócio há muitos anos, um negócio que já vem de família, é um negócio que, que, que uh, tem toda uma história por trás daquilo. E hoje em dia, em vez de ter medo do ladrão, para quem tem comércio, para quem tem empresa, tu tem medo dos fiscais. O ladrão vem, assalta o teu caixa, leva o que tu tem, a tua, tua receita do dia, né, o teu lucro do dia, o, o teu bruto do dia. Ah, o fiscal ele fica te comendo dinheiro aos poucos, nunca está pronto. Então, quem tem comércio, quem tem negócio, empreendimento, sabe do que eu estou falando. Então, quando tu chega num comércio, num negócio, tu diz assim, ó, esse cara deve ser muito feliz. Não, cara, nem sempre. A felicidade ela não está ligada necessariamente ao dinheiro. E muitas vezes 
tu lidar com muito dinheiro, o teu risco é muito maior. Então, quando tu tem perdas, tu tem perdas muito maiores. Quando tu deve, tu não deve uh, as contas do mês, os boletos naturais de uma casa, de uma família. Tem. Tu deve, além das contas da família, tu deve valores exorbitantes. E tu começa o mês uh, com nada no caixa e cada vez que tu abre a porta, tu tem uma missão de fazer X em dinheiro. Se tu não faz aquele X em dinheiro naquele dia, tu já acumulou duas vezes o valor para o outro dia. E se não faz no outro dia, tu acumulou três vezes. Então, é, é, é muito complicado essa matemática para quem tem negócio, comércio, empresa, tudo isso, sabe do que eu estou falando. Então, eu diria o seguinte, é, é, eu sou um dos que aconselho as pessoas a tentarem terem o seu próprio comércio, uh, o seu próprio negócio. Hoje em dia, as oportunidades são variadas, são muitas, principalmente na área da informática, né? marketing, tudo isso. Mas elas entendam o seguinte, não vai ser fácil. O que todo mundo imagina é que, bom, eu trabalho numa empresa hoje, sou empregado ou empregada, sou assalariado. Quando eu tiver meu negócio, meu comércio, eu vou poder parar o dia que eu quiser. Se eu quiser passear a semana inteira, eu vou poder passear. Se eu quiser chegar tarde, dormir até mais tarde, nunca mais eu vou ter que acordar cedo. Mentira. Ledo engano. Eu fui comerciante uma vida inteira, venho de uma família de comerciantes também, e a gente acorda uh, mais cedo que as pessoas para preparar o comércio, para que quando as pessoas acordem, elas este estejam elas passando por ali, elas já uh, percebam as portas daquele comércio abertas. Então, a gente já tem que estar, a gente já está ali há muito tempo. Então, a gente é o primeiro a chegar, a última a sair, que nem chefe da empresa. É... A gente não tem hora para trabalhar. Mesmo que feche as portas em um determinado horário, ali tu vai arrumar o teu estoque, tu vai fazer o balanço, tu vai, é, enfim, tentar deixar tudo afiado para o outro dia. Então, assim, eu sou o cara que mais estimula as pessoas a tentarem abrir o seu próprio negócio. Não digo assim, sai do teu emprego e vai abrir teu negócio, mas eu sempre digo assim, é, estando em teu emprego, vá bolando algo para tu fazer que tu gostes de fazer, porque se tu não gostar do que tu está fazendo, tu não vai gostar disso, de ter que trabalhar 14, 16, 18 horas por dia. E muitas vezes nos finais de semana. Como eu falei, a fiscalização bate lá, ela quer adaptações. Muitas vezes tu não pode fazer essas adaptações no, no horário que os clientes estão ali. Então tem que fazer fora do horário, finais de semana. Ou seja, dorme duas, três horas por noite. O que é gratificante para quem é dono do seu próprio negócio é que é como quem planta uma, uma planta, uma árvore, algo assim, né? Como quem é agricultor. É, tu planta a sementinha e tu vê aquilo crescendo, né? E, e a superação é, é, é a lição mais importante de quem é empreendedor, de quem tem um negócio, um comércio. É se superar cada vez mais. Muitas pessoas vão à beira do colapso nervoso todos os meses e assim parece que na última hora as contas fecham e tu consegue passar ali no empate, lucrando um pouquinho, mas tu tá mantendo um negócio, uma estrutura. Então, assim, eu, eu sei que o título da live é Vencendo as Aflições, e eu tô falando de pessoas que são empreendedores, mas para que pessoa que tem mais aflições do que quem é do seu próprio negócio. Porque além de ter que bancar o, o, 
o negócio, tem que bancar a sua família também, sua casa. E parece que quando tu tem um negócio qualquer, as pessoas acham que tu tá rico e todo mundo vem te pedir dinheiro. Fim de semana todo mundo se instala na tua casa, todo mundo acha que tu tem grana sobrando. E muitas vezes não é. Muitas vezes tu faz ali um aniversário para um filho teu, ou, ou para ti mesmo, onde tu extravasa um pouquinho, mas na verdade tu tá mexendo no bruto. E aí tu vai ter que recuperar aquilo durante a semana, durante o mês. Ou seja, se eu comércio, o negócio, acho que tá caindo a minha, minha conexão. Uh, e mesmo assim mantém o seu, o seu comércio, o negócio, é, porque para eles é uma, é uma superação constante, né, e a felicidade vem disso. Uh, eu sempre falo, é uma frase dos filósofos brasileiros, acho que é do Cobre de Barros Filhos, se não me engano, de que a felicidade é um instante entre uma frustração e outra. Então, assim, essa superação a cada dia é, os problemas faz com que os comerciantes, embora com todos esses problemas, eles sejam felizes. Se tu trazer isso para a tua vida com problemas um pouco menores que, a, que esses comerciantes e adaptá-los ao o tipo de situação que tu vive, tu, tu, tu vai entender que problemas todos temos e que se a gente conseguir... É, a cada problema que a gente tem, a gente vai aprendendo maneiras de, de, de resolvê-lo mais facilmente. A ponto de que aquilo que era um problema no passado passa a ser algo corriqueiro, do dia a dia. Né? Ah, pra, só para lembrar vocês, todos nós éramos crianças, pequenos, e a gente não sabia amarrar o cadarço do tênis, o cadarço do sapato. Tinha que ir lá na manhã, ô oh, mãe, amarra o cadarço para mim, que eu não sei, eu acho muito difícil. Hoje a gente faz isso aí olhando para o lado. Né? Então, assim, uma série de outras coisas que a gente tinha que pedir para nossa mãe fazer, porque não sabíamos fazer, contas que fazíamos na escola de matemática, ou até, ou até mesmo textos, e hoje a gente faz isso tranquilamente, normal, natural. Né? Então, assim, são os outros problemas também. É... As pessoas vêm se consultar comigo, falam os seus problemas... É, uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho observado é o seguinte, o, o problema é, real ali ele pode ser diferente de pessoa para pessoa, mas o, o, o importante é como, não é o problema em si, é como essas pessoas lidam com esse problema. A maneira como elas é, é, convivem com esse problema. Se tu entender que o problema é inevitável, que tu tem que conviver com ele, tu vai arrumando maneiras de Entender, isso é da vida, isso é normal, isso é natural. Assim como os cabelos caem, a gente troca de pele, um novo cabelo vem, uma nova, uma nova camada de pele vem. A mesma coisa são os problemas. Tu resolve um, aparecerão outros. Ah, e aí, para complementar essa parte das aflições, eu, eu, eu traria um outro exemplo também. Todos vocês conhecem pessoas que parece que não estão nem aí com a vida. E a gente fica muito bravo com essas pessoas. Pô, mas tá, tá aí desempregado, tá aí devendo para todo mundo. E tu tá fazendo churrascado a fim de semana, tia? Atiradão nas cordas aí, ouvindo música, rindo, brincando. Parece que a vida para ti é uma flauta. Tu, tu é vagabundo, então. Tu não tá nem aí pra vida, cara. O, tempo, o teto está caindo na tua cabeça e tu não está fazendo nada. Como é que tu consegue? Oh, onde já se viu? Essa nossa indignação com essas pessoas, 
é porque a gente acha que todo mundo tem que ser desesperado como a gente. Ora, pois, né? estamos passando por um problema. Então, acho que o outro lá também tem que ser. Mas, se tu for olhar a vida dessas pessoas que, que têm problemas e levam a vida na falta, como se diz, eles são muito mais tranquilos, muito mais felizes. Tem um ar de monge budista, assim, aquela coisa muito tranquila. Né? Segundo algumas teorias ah, das escolas europeias, do mundo antigo, é, estoicismo, estoicismo, melhor dizendo, ah, tem algumas filosofias que dizem que o problema, seja ele qual for, dentro de um rearranjo do universo, vai chegar um momento que ele por si só se solucionará. Né? Então, assim, trazendo para uma frase que a gente conhece aqui no Brasil, o que não tem remédio, remediado está. O que não tem remédio, remediado está. Então, embora for o problema, seja ele qual for, segundo essas, esses filósofos muito antigos, milenares, o problema por si só, ele acaba se diluindo e perdendo a força. Seja ele qual for. Tá? Porque tudo, de alguma maneira, se encaixa no universo. Uh, muita gente que é praticante de, de religião, de banda, de outras, uh, outras coisas aí, né, que, ligadas aí ao esoterismo, às religiões, eles vêm procurar e perguntando uh, quais os segredos dos grandes magistas. Né? Magista é aquele que trabalha com magias. Então, de um dos grandes segredos do magista é entender como o universo ele funciona, como ele se movimenta. Qual é o próximo próximo passo? Entende? O próximo passo para tu já estar é, de certa forma precavido, sabendo que aquilo que vem adiante é natural. Então, com isso tu não se frustra tanto com o, o fatídico. Né? Uma das questões que o magista tem, não só magista, nós, afro-religiosos, de forma geral, a gente entende que tudo que acontece conosco é para o nosso bem de alguma maneira, ou nos fará amadurecer. Então, assim, seja qual for o problema que tu que está me vendo agora e me ouvindo esteja passando, isso de algum dia irá passar. Assim como dizia Chico Xavier, dizia não, ele tinha uma plaquinha na parede, assim, onde ele deitava ah, em sua cama toda noite e olhava para aquela plaquinha. Ela estava escrito assim, isso passa. Aí uma repórter perguntou para ele, mas vem cá, Chico, o que, que quer dizer aquela plaquinha ali, isso passa? Ele essa plaquinha serve para os dias que eu estiver muito triste e eu deitar nessa cama, e eu vou ficar olhando para as paredes muito nervoso, eu vou olhar a plaquinha está escrito, isso passa. Então, eu tenho a certeza que aquilo irá passar. E, principalmente, para os dias em que eu estiver muito eufórico, muito feliz demais, achando que estou vivendo um regozijo, que, finalmente, a minha vida será maravilhosa dali para frente. Então, eu vou ler a plaquinha e lá vai estar escrito, isso passa. Então, felicidade, tristeza, todas elas passam. Todas são momentos pelos quais nós passamos em ordens diferentes, né?